1: Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leur parole vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin, etc. Baratin, etc., c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes. Aujourd'hui, je reçois Camille Sfez. En 2018, je lisais son premier livre intitulé « La puissance du féminin ». Ce livre a ouvert la voie à d'autres auteurs, mais il reste pour moi le premier livre à évoquer aussi bien le féminin sacré et tout ce que cela implique. Plus simplement, j'ai découvert le féminin sacré avec ce livre de Camille. Et j'ai ensuite fait l'expérience des cercles de femmes en participant à l'un d'eux, avec Camille qui était alors gardienne de ce cercle. Une expérience unique, remuante et émouvante. C'est pour toutes ces raisons que je suis très heureuse d'interviewer Camille aujourd'hui. Bonjour Camille, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui au micro de Genre de Fille. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaissent pas du tout Oui, bonjour Anne-Laure,
0: merci de cette invitation. Euh, donc Je m'appelle Camille Sfez, je suis psychologue clinicienne et formatrice. Et j'ai créé des cercles de femmes à Paris il y a une dizaine d'années maintenant, un peu plus que ça. D'accord. Oui, il y a une dizaine d'années. Et je raconte, donc j'ai écrit un premier livre hein, qui s'appelle « La puissance du féminin » dans lequel je raconte finalement ces espaces de cercle de femmes et de développement personnel pour les femmes. Euh, voilà, et aujourd'hui, j'ai une activité qui se partage entre mon métier de psychologue et que je propose aussi pour les femmes pour renouer avec, euh, avec elles-mêmes.
1: <rire> D'accord. Oui, c'est vraiment allé en, en… Enfin, je veux dire, qui était allé crescendo de plus en plus depuis dix ans sur cette… Euh... Sur le fait d'aider les femmes, en fait.
0: Oui, en tout cas, au départ, c'était vraiment les, les, le, la Tente Rouge de Paris hein, que j'ai créée en 2011, ce cercle de parole, C'était vraiment un espace pour moi, d'abord, de ressourcement, d'écoute, un espace à part, en dehors de ma vie quotidienne. Et c'était vraiment d'abord pour moi que je l'ai créé hein, pour avoir ces cercles qui me faisaient du bien dans ma vie.
1: Ouais.
0: Et puis, euh, petit à petit, ces cercles se sont développés en atelier, en week-end, en stage, en retraite. Euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, y a plein de choses finalement que, que j'aime proposer aux femmes dans ces espaces, mais c'est vraiment toujours à propos d'arriver à s'écouter. En fait, c'est toujours un travail autour de l'écoute, écouter euh, ses profondeurs, écouter euh, ce, que, ce que notre être a à
1: nous dire. Ouais. Tu en, en parlais justement quand tu te présentais, ton premier livre, La puissance du féminin, qui est sorti en 2018, je crois. Il a connu, ouais. un, un, il a connu un énorme succès. Comment tu l'as vécu, ce succès, et quel impact il a eu sur toi ben, en fait, moi,
0: j'ai écrit ce livre vraiment comme on écrit un mémoire. Euh, j'avais pas du tout idée qu'il allait être lu, en fait. Enfin, je pense que c'est difficile à concevoir quand... Euh... Enfin, c'était difficile à concevoir pour moi, en tout cas. Donc, j'ai vraiment écrit en me disant, j'ai envie de transmettre des choses que j'ai découvertes. Ouais. Parce que j'avais l'impression que tout ce que j'avais découvert dans ces espaces pour les femmes ces dernières années, donc ces espaces euh, voilà, de, de développement personnel, c'était des choses qui étaient hyper cachées, en fait. Et c'est vrai que mon livre, il est sorti au moment quand même de la libération de la parole des femmes, au moment où, enfin, en tout cas... Y... Ces derni... il, a, il a vraiment surfé sur cette vague du la quatrième vague du féminisme où euh, euh, voilà les femmes parlent de manière beaucoup plus décomplexée de leur corps de leurs règles de leur sexualité ouais. euh, au-delà de après de #MeToo etc mais du coup moi euh, ta question, c'était comment... Euh... C'est quel impact que, quel... Quel... quel
1: impact le succès, <rire> en fait vrai, ce que, Parce que maintenant, ouais. comme aujourd'hui, je pense que je suis pas la seule à le penser, tu es vraiment la personne, la femme qui a ouvert la voie. Euh, tu as mis en lumière les cercles de femmes. Bon, moi, c'est avec toi que j'ai participé à mon premier cercle de femmes. Tu as mis en lumière le féminin sacré, le fait de se reconnecter à sa puissance, notamment à travers notre cycle féminin. Et j'imagine que c'est quand même quand on écrit un livre comme ça et qu'on se dit pas que ça va être un énorme succès et qu'après on a quand même c'était c'est quand même un truc énorme. j'imagine que tu en, en es consciente et je me suis dit euh, co comment on vit ça euh, Comment est-ce que tu as je sais qu'après tu es partie vivre à Bordeaux, je... est-ce que ça, ça c'est une, une des conséquences de du succès de la de la mise en lumière de, de ce que tu as fait depuis 2011 ou pas du tout
0: En fait, c'est marrant que parce que quand tu me poses la question, tu vois, je me dis euh je ne sais pas si euh, en fait, spontanément, en tout cas dans mon quotidien je ne me dis pas que La Puissance du Féminin c'est un succès, euh, même si un, factuellement je sais que c'est un livre qui s'est très bien vendu et, que, et surtout ce que l'impact que ça a eu très concrètement pour moi, c'est toutes ces femmes en fait, qui m'ont contactée pour me dire euh, merci, votre livre m'a fait du bien euh, votre livre a changé des choses dans ma vie, etc donc euh, en ça j'ai vu que ça avait de l'impact ouais. euh, et c'est hyper touchant pour moi et et ça m'a vraiment fait prendre conscience que, finalement, quelque chose qui n'était vraiment pas du tout assumé chez moi, de euh, ce que, celle que je suis, et ce qui est vraiment précieux pour moi, et ce qui est vraiment important pour moi, en fait, ça peut être utile à d'autres. Et je crois que c'était ce qui s'est passé pour moi dans l'écriture du livre, parce que euh, jusque-là, ce qui était précieux, cette question de la puissance du féminin, justement, de comment, en tant que femme, je peux retrouver une puissance qui soit vraiment une puissance du dedans, qui ne soit pas la puissance de la domination, donc comment je peux asseoir cette, cette confiance, cette force intérieure, euh, etc. C'était vraiment des questions que je me posais toute seule dans mon coin, et, et en fait, dans mon environnement, je le vivais comme euh, vraiment un truc, euh, je ne vais pas dire stigmatisé, ce n'est pas juste, mais en tout cas euh, un peu honteux, quoi. en tout cas ouais. caché, vraiment que je cachais. Et puis, avec l'écriture du livre... Quand j'ai eu ces éditrices là qui m'ont dit mais en fait ce que tu vis c'est précieux il y a d'autres femmes qui pourraient en bénéficier et qui seraient intéressées tout d'un coup en fait je me suis dit c'est vrai que je, je suis pas obligée de d'une certaine manière oui ça a levé une forme de honte ou en tout cas la, la sensation d'être un peu voilà d'être un peu bizarre ou <rire> d'avoir des ouais. intérêts un peu particulier je sais pas et en voyant que ça avait de l'impact pour beaucoup de femmes ça m'a vraiment c'est venu me montrer que je pouvais faire confiance à ce que je trouve à l'intérieur et que j'avais plus besoin de le cacher quoi, en fait. ouais. euh, donc c'est vraiment ça euh, ce qui s'est passé pour moi euh, après bien sûr qu'il y a eu quand, quand tu me parles du succès tu vois je vois le truc de euh, bah justement euh, li, les gens projeter sur moi une image ouais. et donc euh, c'était une image très positive et moi je me disais euh, en fait ils voient pas euh, que je suis pas que cette image et, et du coup forcément spontanément je, je pouvais voir aussi la tendance que j'ai à avoir envie de coller avec cette image je, là je, clairement je parle d'Instagram hein, parce que moi c'est le seul réseau social sur lequel je suis mais dans lequel évidemment il y a ce, ce truc de la mise en scène, du paraître même si on essaye, euh, on est nombreux à essayer de déconstruire ça je me sens quand même prise là-dedans et donc il y a comme, un... moi ça a, ça a vraiment réveillé euh, la petite fille qui, euh, moi en tant que petite fille j'étais première de classe ouais. et j'étais vraiment la chouchou euh, des professeurs quoi et, euh, et en même temps je me suis construite en étant la chouchoute en même temps je me suis construite avec ce regard que finalement parfois même je le trouvais injuste je me disais mais en fait il n'y a pas de raison que ce soit moi la, la préférée euh, que euh, factuellement il n'y avait pas de raison par rapport aux autres enfants en même temps j'en avais besoin et en même temps ça m'isolait des autres je peux raconter un souvenir hein, ouais, euh, vraiment un, un... Une situation quand on avait, j'étais en CM1, donc j'avais 8 ans, et on avait dans la classe le papa d'un de mes copains, il était euh, ingénieur du son, donc il avait un studio d'enregistrement, et donc la maîtresse avait décidé qu'on allait euh, enregistrer une chanson euh, pour l'école la chanson pour la, la, le spectacle de l'école et elle avait choisi que ce serait moi qui serait sur scène avec un autre petit garçon devant les autres enfants pour chanter et moi je me souviens que je, je chantais pas très bien enfin je chantais faux hein, un peu en tout cas probablement qu'il y avait d'autres enfants qui chantaient mieux que moi c'est l'adulte qui raconte l'histoire je me dis peut-être pas, hein, j'en sais rien mais <rire> j'ai l'impression que j'avais été choisie et que c'était pas juste tu vois ouais. et je me souviens que mes copines et en fait, était jalouse, probablement. Enfin, et en tout cas, qu'elle disait, c'est pas juste, pourquoi c'est Camille, etc. Et que je m'étais rendue compte qu'en fait, d'avoir ce regard positif, c'est aussi ce qui m'isolait des autres, en fait. Et tu vois, du coup, il y, y a vraiment cette ambivalence euh, que j'ai retrouvée adulte face au succès du livre qui était, en même temps, c'est hyper gratifiant de voir que, voilà, il y a toutes ces femmes qui ont lu mon livre et, et à qui ça a plu. Et en même temps, il y a comme une forme de peur aussi à assumer cette place dans laquelle on met que je trouve pas forcément toujours juste ou Ouais. Voilà.
1: J'ai je... <rire> l'impression d'être chez le psy là. Non, de non. raconter. <rire> bah, tant mieux mais non mais je me ouais. souviens ce que tu as fait le rapport avec Instagram, c'était que mais évidemment je te suis sur Instagram. Un moment tu avais écrit un post qui m'avait beaucoup marqué où justement tu d'ailleurs c'est un post qui a été quand même énormément partagé où tu dénonces un peu ça en fait ce côté euh... tu es très lucide vis-à-vis -vis de toi-même en disant mais en fait Instagram on a beau euh savoir, ça peut être vite mmh. la course au like, euh, avoir mmh. sa communauté, etc. Et il me semble, si je me souviens bien, que tu t'es un peu mis en, tu mis en retrait d'Instagram et que tu t'étais plus focalisé sur ta newsletter que je reçois aussi, et que pour toi, en fait, c'était une manière de dire, euh, je ne veux pas être dépendante de ce, de ce, de ce monstre qu'est Instagram, et enfin moi, je le, je le comprends, et euh, d'avoir... Euh, de pouvoir interagir avec des, des gens qui s'intéressent à ton travail à travers une newsletter plutôt que sur un réseau social ou en fait on, qui est complètement chronophage Oui, mais
0: c'est vraiment une réflexion, je pense, euh, qui serait intéressante d'avoir euh, collectivement. Mais c'est vrai que moi, c'est complètement… Enfin, je pense qu'on est tellement nombreux à vivre ça. La sensation qu'en même temps, il y a plein de choses super à partager. Et vraiment, Instagram, ça a apporté énormément de choses dans ma vie ces dernières années. Donc, euh, c'est un endroit qui, où c'est chouette d'être c'est important d'être. Il y a plein de moments, enfin j'essaie vraiment de, de publier euh, quand j'en ai envie, quand ça me touche, quand j'ai l'impression d'avoir quelque chose à dire et en même temps, euh, oui, c'est chronophage, oui, je me retrouve dans cette course au like et à, euh, tiens, l'algorithme a changé, pourquoi est-ce que les gens euh, répondent moins Tout de suite, ça vient ouais. me dire euh, est-ce que c'est parce que c'est moins intéressant Est-ce que c'est parce que donc, tout de suite, moi, ça me remet en cause Je pense que je suis pas la seule euh, là-dedans. Et puis, en plus, euh, il y a quelque chose de, de toujours factice. C'est-à-dire qu'il y a même... Ça, ça devient une nouvelle injonction, une nouvelle tyrannie. Il faut être authentique, il faut se montrer tel que l'on est. Et donc, du coup, on se met en scène en se montrant tel que l'on est. Et, et, et là, il y a vraiment cette... Enfin, je, je me dis, en fait, c'est un énorme enseignement là au niveau euh, planétaire. On est en train d'apprendre à regarder en face notre ego et à arriver à le lâcher, en fait. Ouais. Je pense qu'Instagram, c'est un accélérateur pour ça parce qu'on est forcément pris dans ce jeu de la mise en scène, en fait. Même quand on veut sortir de cette mise en scène, on est dedans, forcément, puisqu'on va choisir telle photo, tel mot, enfin... Ouais, ouais,
1: sous couvert d'authenticité, hein, ouais, ouais. en fait. c'est Comme tu dis, mais c'est vrai que le mot ego, égo, bah, pareil, ça, ça me fait... Ça me... Ça me fait penser, ouais, c'est la gestion de l'ego. Et moi, la petite anecdote, c'est que moi, je me suis mis un, un, un truc sur Instagram qui te permet le, de voir le temps que tu passes par jour. Et moi, dès que je dépasse une heure, oui. bien, ça me met. Ça fait déjà une heure que vous êtes sur Instagram aujourd'hui. <rire> Et en fait, quand tu ouais. comptabilises, tu te dis, non mais attends, sur une semaine, ça fait comme si ça, ça te rajoutait une journée. Enfin, je veux dire, ça veut dire que pendant sept ouais. heures... Bon, bref, ça, c'est... Ouais. Je suis en train de, de tergiverser. Je, je fais pareil que toi, mais je l'ai
0: mis à une demi-heure. Du coup, je l'arrête et du coup, euh, ça ne marche pas.
1: Ah, <rire> ça ne marche pas mieux. Donc, euh, ouais. Pour revenir à la puissance du féminin, il me semble que tu l'expliques dans ton livre aussi. Euh, en fait, toi, euh, Camille, tu as fait l'essai, Donc, tu as quand même un parcours euh, ouais. assez scolaire. Et c'est lors d'un voyage... Euh, en Irlande, il me semble non, que, as, que tu t'es reconnectée, enfin, je veux dire que tu as découvert un peu ce qu'étaient les cercles de femmes, tout ah ce oui. qui touchait au folklore ou pas Est-ce que tu peux nous raconter Oui, en fait,
0: euh, donc moi j'ai fait les cercles, voilà, une grande école de commerce. C'est vrai que j'étais assez formatée euh, vraiment pour rentrer dans, dans ce système élitiste, euh, en tout cas au niveau des études, hein, j'étais vraiment dans ce système-là. Et en fait, en arrivant en école, moi j'ai fait une dépression j'avais vraiment vraiment besoin de trouver du sens et j'en trouvais pas du tout dans ce que les sec me proposaient que ce soit en termes de, de perspectives professionnelles, que ce soit en termes de sens d'intérêt etc euh, du coup je pense que j'étais aussi beaucoup en rejet hein, parce que probablement que j'aurais pu y trouver des choses mais bon voilà j'ai fait un peu un rejet de, de ça et de, du coup de ce monde là et, et, et en fait, c'est au cours de la thérapie que j'ai faite bah, en arrivant en école que le, le thérapeute qui m'accompagnait m'a parlé des cercles de femmes. en fait, euh, Parce que lui, il a créé des cercles d'hommes en France. Et donc, il, était, voilà, il, il connaissait aussi ces associations. C'était plutôt en Angleterre que je suis partie au départ. Il était super
1: avant-gardiste, euh, euh, le thérapeute, non enfin, Oui.
0: Ben, euh, je ne sais pas si tu connais le mouvement euh, qui s'appelle le Mankind Project, les nouveaux guerriers
1: Ouais, c'est un
0: mouvement qui vient des États-Unis au départ. Bah, du coup, je ne sais pas, je pense que ça doit faire 20 ans maintenant que ça existe en France. Euh, peut-être plus que ça, je ne sais pas exactement. 25 ans, peut-être. Et lui, en fait, il avait amené ce mouvement-là de l'Angleterre à la France. Donc, ouais, il était, en tout cas, sur ces questions. Bah, je pense que c'est clairement cette rencontre hein, qui a fait que. Enfin, euh, bon, je ne sais pas si c'est la conséquence ou j'étais allée chercher quelqu'un comme ça par hasard, hein, le hasard ou la conséquence, mais en tout cas. Euh, j'ai eu envie vraiment moi j'ai pris conscience que euh, dans ma construction de jeune adulte être une femme c'était il y avait un message complètement contradictoire c'est à dire qu'en même temps à l'essai dans mes études on me disait euh, homme ou femme tu vas diriger le monde quoi en gros ouais. et euh, en même temps je me rendais bien compte que pour réussir avec ces codes là euh, qui sont pour moi vraiment les codes de la société patriarcale, en tout cas de la compétition, de la domination. De... Voilà. Il fallait que je mette de côté toute ma sensibilité. Et du coup, je me disais ce qui fait de moi mon identité aussi de femme. Hein. Je ne dis pas que la sensibilité, c'est que le côté féminin, mais ça, ça rentrait en conflit en fait, avec ce modèle de réussite qu'on me proposait, de femme libre et de femme guerrière, ambitieuse. Et donc, du coup, c'est vraiment ça qui m'a mise sur ce chemin de de cette recherche, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme puissante, est-ce que je peux être une femme et en même temps être puissante ce qui me paraissait
1: au départ complètement contradictoire Qu'est-ce qu que c'est être une femme puissante pour toi
0: euh, ben, Je pense que j'ai vraiment euh... enfin en tout cas cette définition elle a pu évoluer ces dernières années c'est-à-dire qu'au départ euh, j'ai vraiment pris conscience que ce que je refusais dans la puissance c'était la puissance sûre, la puissance de la domination qui était quand même très présente euh, dans mon éducation Ouais. Euh, et que j'avais envie, au départ, d'une puissance du dedans. Hein, là, je reprends vraiment les mots de Starhawk, euh, cette écoféministe euh, anglaise, américaine, je ne sais plus, qui parle du coup de ce pouvoir de faire, en fait. Ouais. De ce pouvoir de faire et de cette euh, puissance intérieure qu'on peut retrouver aussi dans les philosophies orientales, hein, par exemple, cette puissance intérieure. Euh, donc, au départ, c'était ça, vraiment cette puissance intérieure, et puis, là, vraiment, de plus en plus, ces dernières années, pour moi, c'est aussi euh, ma capacité à me laisser traverser par quelque chose de plus grand que moi. Donc, il y a vraiment une dimension, euh, je dirais, un peu plus transcendante ou spirituelle, si on peut le dire, euh, ce mot, euh, je ne sais pas qui est si connoté, mais c'est-à-dire que c'est en même temps faire confiance à ma puissance intérieure c'est ma sécurité intérieure, c'est ma confiance en soi c'est mon estime de moi est, voilà. mais c'est aussi ma capacité à me laisser traverser par quelque chose qui est plus grand donc à mettre à l'écoute finalement je pourrais le dire aussi en, en disant me mettre à l'écoute du vivant quoi. me mettre à l'écoute de cette musique du monde là je reprends les mots de, de Christiane Singer qui dit euh, le féminin c'est notre capacité à livrer passage à la, à la musique du monde et donc, pour moi, la puissance, c'est en fait cette capacité-là à livrer passage, à, à laisser passer cette énergie de vie qui est bien plus grande que moi, qui va me permettre du coup d'ajuster mes actes, mes choix, je ne sais pas, ma, ma volonté, avec pas juste mon ego pour le coup, pour reprendre ce mot-là, ouais. mais vraiment quelque chose qui est plus grand que moi, quoi. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, je pourrais encore le dire autrement, j'ai l'impression de répéter les choses, mais dit autrement, c'est aussi dans les moments où je me sens au service de quelque chose de plus grand que moi, alors je contacte une puissance nouvelle. Ça, ah ça si, parle. si, bah, ouais. ça, ça
1: parle, ça parle <rire> énormément. Après cette minute Léa Salamé, où enfin, je me suis prise pour Léa Salamé pour te demander pour... <rire> qu'est-ce que c'était qu'une femme puissante ouais. Je voulais te savoir, qu'est-ce que ça fait de se mettre à écrire ce, son second livre quand le premier a été un gros succès Est-ce qu'on a la pression Ouais. <rire>
0: J'avais vraiment la pression. En fait, euh, du coup, en écrivant ce second livre, je savais qu'il allait être lu. Et ça, c'était vraiment une grosse différence par rapport au premier. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, ce livre... Euh il est attendu, alors bon, je ne veux pas non plus me raconter des histoires, mais je veux dire, je, je savais qu'il allait être lu, je pouvais... donc il y avait quelque chose de rassurant, parce que par exemple, le, la puissance du féminin, il m'a permis de rencontrer vraiment des centaines de femmes ces dernières années. J'ai vraiment rencontré beaucoup de femmes, et donc du coup, je pensais à ces femmes que j'ai croisées dans des cercles, et je me disais « j'écris pour elles ». Donc, il y avait quelque chose de rassurant de savoir que ces femmes-là qui me connaissaient, qui étaient venues dans des ateliers, dans des stages, etc., elles allaient probablement, pas toutes, mais probablement certaines, avoir envie d'acheter mon livre. Et du coup, je me disais, j'écris pour elles. Donc ça, c'était rassurant. Et en même temps, j'avais envie, c'est-à-dire que mon livre, le premier, il est sorti en février 2018. Je pense qu'en mars 2018, mon éditrice me disait déjà « Qu'est-ce que tu vas écrire comme prochain livre ?» Donc, ouais. évidemment, j'ai mis moins trois ans à l'écrire. J'avais besoin que ça vienne de moi. J'avais besoin de trouver un sujet qui ait du sens, etc. Mais du coup, ce livre, il parle de moi, en fait. Il est vachement plus personnel, je pense, que le premier. Et encore aujourd'hui, je me dis... Est-ce que... Je ne sais pas si les gens vont mesurer, en fait ce que j'ai mis de moi dedans. Et du coup, en fait, c'est vraiment un processus de mise à nu bien plus important que le premier. Et en ça, ça me... Ben, C'est venu pas mal m'ébranler, en tout cas pendant l'écriture. quoi. Ouais. Euh, Aujourd'hui, bon, voilà maintenant qu'il est terminé, que presque, je suis en train de me détacher quoi, de ce livre. Donc, euh, je pense qu'il va vivre sa vie, etc. Mais vraiment, pendant le processus d'écriture, en fait, c'était hyper euh, troublant pour moi de me rendre compte que euh, j'avais quelques fils que j'avais envie de tirer. Et puis, au fur et à mesure que j'écrivais, je me rendais compte à quel point je me dévoilais. Et c'était euh, ben, un peu ouais, troublant de me rendre compte de ça.
1: C'est une question un peu plus matérielle, et, mais c'est vrai que je ne t'ai pas posé la question. Combien, combien de, de livres La Puissance du Féminin ont été vendus
0: Écoute, euh, je ne ouais, je sais pas très bien, mais environ 15 000. D'accord. Ah ouais. euh, je, je, bon, ben, je crois que... enfin, En tout cas, ouais, c'est vrai que si... Bon voilà, peut-être c'est un, un chiffre qui parlera à certaines, certains auditeurs, pas, pas d'autres. En, en tout cas, cas l'objectif voilà, c'était ouais. que ce soit pour un premier livre d'une inconnue. C'est sûr que c'était, c'était un beau succès, ouais.
1: Et il a été traduit euh, en russe, j'ai vu, et tu pas au courant. <rire>
0: <rire> c'est la petite histoire bah, parce qu'en fait la, ma maison d'édition elle n'est pas du tout en contact avec des maisons d'édition étrangères donc ils ne font pas du tout ce travail-là de traduction c'est-à-dire que pour que mon livre soit traduit dans une autre langue il faut qu'une maison d'édition d'un autre pays ait envie d'acheter les droits et je pense que ça ce n'est pas quelque chose euh, sur lequel euh, le Duc a beaucoup euh, poussé ouais. mais par contre on s'est rendu compte quelqu'un un jour je vois un post Instagram euh, passer avec euh, mon nom et une couverture de livre et en fait, non mais ça devait être en anglais parce que je vois pas comment j'aurais pu euh, me dire que c'était mon livre, bon bref, non et puis, et puis euh, moi j'ai fait du grec quand j'étais petite, du grec ancien donc c'est assez ouais. proche de l'écriture cyrillique et du coup je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment mon nom là sur le livre et Donc je l'ai envoyé ça à une de mes amies qui est russe et qui m'a dit oui oui c'est ton nom et le titre c'est euh, voilà, plus ou moins ton titre. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai découvert qu'en fait, le livre avait été traduit. Bon bref, maintenant, ça fait des mois en fait. Hein. J'ai ouais. posté là-dessus sur Instagram il n'y a pas très longtemps, mais ça fait, je pense, au moins six mois que du coup, la maison d'édition est un peu sur le coup pour essayer de récupérer les droits et voir euh, qui a fait ça. Moi, au départ, j'étais plutôt euh, touchée et honorée de me dire que quelqu'un a pris le temps de traduire mon livre. Bon après, évidemment, c'est vrai que ce pas tout à fait dans les clous. Donc, euh... donc voilà, mais...
1: Et est-ce que le livre, il a déjà été euh, traduit en anglais ou pas
0: non, non, du coup, il n'a pas été traduit dans d'autres langues. quoi.
1: D'accord. Et ça ne te donne pas envie de, enfin, de justement, d'aller de, un peu à l'étranger Parce qu'en plus, tu as, as vu ce qui se passait dans d'autres pays au niveau du féminin sacré. Euh, enfin, tu, tu préfères rester en France, je ne sais pas
0: euh, non tu vois je suis juste pas ambitieuse <rire> non c'est pas ça que je voulais euh, dire <rire> euh, non mais si si en fait en soi je trouverais ça super hein. je pense qu'il y a une partie de moi tu vois qui pousse pas euh, euh, moi je suis de signe astrologique je suis poisson je crois que je me laisse beaucoup porter par le courant Ouais. Euh, et que je vais pas enfin euh, c'est pas vrai, je pense que je suis aussi ambitieuse, hein, mais euh, bon voilà là en tout cas je suis pas allée euh, démarcher d'une certaine manière des maisons d'édition étrangères en me disant, euh, et même si je trouverais ça super, qu'il soit traduit dans d'autres langues s'il y a quelqu'un qui entend ce podcast et qui a des contacts de maisons d'édition à l'étranger je serais ravie de euh, que mes et droits bah, soient
1: vendus pour... Euh, L'appel est lancé. Ouais. L'appel <rire> est lancé, mais euh, en fait, je me souviens dans La Puissance du Féminin, tu parlais, donc, euh, star, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais qui est américaine ou anglaise. Sparhawk. Oui, Sparhawk. Et puis euh, même, tu as, as participé à des cercles en Irlande Ou c'est moi qui ai complètement halluciné Oui, en
0: Angleterre. Euh, euh, en Angleterre. Non, c'est en Angleterre. Mais euh, oui, oui, oui. Après, euh, en fait, moi, du coup, j'ai découvert euh, ces cercles de femmes et ce qu'on appelle... Euh, le féminin sacré, même si en fait pour moi c'est plutôt une période de notre histoire, de la préhistoire, mais bon en tout cas ce courant de développement personnel aujourd'hui qu'on appelle féminin sacré où les femmes vont se reconnecter à qui elles sont en tant que femmes, à, à leur corps, à leur puissance et à peut-être aussi cette énergie. Euh, parce que quand on parle de féminin sacré, moi ça m'évoque aussi l'énergie euh, de la mère divine, quoi, hein, qui était Exactement. vénérée aussi, euh. donc en fait c'est aussi à propos de se reconnecter avec cette énergie-là, de puissance douce, de puissance de l'amour, euh. et ça en fait tout ça je l'ai découvert euh, en Angleterre, avec des femmes soit des Américaines qui venaient organiser des stages en Angleterre soit des Anglaises et je pense qu'elles étaient quand même assez avancées par rapport à nous et quand en 2005-2008 j'ai fait mes premières initiations là-bas j'ai rencontré en fait beaucoup beaucoup de femmes de mon âge donc moi j'avais 25-28 ans enfin beaucoup de trentenaires en tout cas qui, était, euh, enfin voilà, qui, qui créait des cercles, qui était vraiment engagés dans cette voie de redonner de la, du pouvoir aux femmes par rapport à leur corps, par rapport à leur,
1: à leur vie, quoi, tout simplement. Ouais. Et ton deuxième livre, qui euh, sort en septembre, il va traiter ouais. de la vulnérabilité. Quel a été le cheminement ouais. pour que tu te dises, euh, je vais écrire un livre sur la vulnérabilité
0: bah, C'est là où, du coup, c'était un cheminement personnel. Hein. Au départ, c'était vraiment, euh, moi, la vulnérabilité que j'ai traversée euh, dans ma vie, plus particulièrement dans mon couple, qui m'a mise en route pour un travail euh, thérapeutique, à nouveau, ouais. euh, de libération de mémoire. Et puis, du coup, ce travail-là, en fait, il m'a... Il m'a beaucoup touchée, il a changé beaucoup de choses dans ma vie puisque aujourd'hui je suis devenue thérapeute de cette méthode. Mais, euh, mais du coup c'était vraiment cette vulnérabilité vécue au départ et une prise de conscience que euh, ce que j'essayais de mettre de côté, parce que quand j'ai commencé à me sentir vulnérable parce qu'il s'est passé ce qui s'est passé dans mon couple, j'ai tout fait pour mettre cette vulnérabilité à distance. Hein, je n'avais pas envie de j'avais envie de dire que j'allais tenir bon, que ça allait aller, etc. Et puis tout d'un coup, en fait, mon livre, il commence comme ça. Je raconte que tout d'un coup, je me rends compte au bout de mois et de mois où j'essaye de la mettre de côté, cette vulnérabilité, qu'en fait, bon, déjà, je ne vais pas pouvoir y échapper, enfin, que je suis complètement dedans. Et puis, en plus, que c'est une clé pour moi ou une porte que, finalement, d'avouer que je suis vulnérable, ça a ouvert beaucoup de choses dans ma vie. Et donc, du coup, c'était vraiment pour moi important d'écrire sur ça c'est-à-dire qu'est-ce qui s'ouvre quand on avoue qu'on est vulnérable et en même temps c'est venu aussi enfin, cette, je pense que cette prise de conscience elle est venue aussi par tout le travail que je fais que j'avais fait ces dernières années avec le chant spontané qui est un, une technique de chant, enfin plutôt une technique autour de la spontanéité par le chant Ouais. Euh, que j'ai découverte grâce à Christophe Boyer. Et du coup, euh, dans tout ce travail-là, le but hein, de ce travail, c'est de laisser faire, en fait. De laisser faire le chant, de laisser faire la spontanéité. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que moi, quand j'arrivais à mettre un genou à terre, dire que j'étais vulnérable, je pouvais laisser quelque chose, justement, de cette puissance dont on parlait, passer à travers moi, pour le dire autrement aussi, peut-être de manière un peu plus juste. Parce que je me sens vulnérable, je peux laisser passer quelque chose de merveilleux. Et si je n'apprends pas à laisser passer aussi... Parce que quand, quand je décide d'être disponible à ce qui est là, en fait d'être à l'écoute, pas dans mon mental, pas dans les masques sociaux, pas dans ce que je me raconte, mais vraiment dans ce que mon corps me dit, ce que mes sens perçoivent, ce que mon intuition me dit, alors je vais être en contact en même temps de choses plus laides, mais aussi de choses plus belles que celles qui sont fabriquées par mon mental. Quoi. Ouais. Je ne sais si c'est très clair.
1: Mais... Ah non, mais c'est hyper... Euh... En tout cas, moi, quand j'ai vu le, le titre de ton livre, j'ai vu que ça traitait de la vulnérabilité. Ça m'a énormément parlé parce que, bon, là, petite anecdote personnelle, il faut bien se le confier de temps ouais. en temps. Euh, <rire> moi, j'ai trois enfants, mais euh, avant, j'en avais que deux, assez logiquement. Et je me souviens de moments où, quand j'étais seule avec mes enfants, eh ben, je détestais ça. C'est très compliqué oui. à expliquer. Et quand mon ouais. mari me disait, mais pourquoi Je disais, mais je me sens vulnérable. Il me disait, mais ça veut dire quoi J'étais incapable de l'expliquer, ouais. mais je ressentais, je me sentais, ouais. je, et ça va mieux maintenant. Mais comme tu dis, il y a vraiment ouais. un, un cheminement et accepter cette vulnérabilité, l'affronter. Bref, tout ouais. ça pour dire que ça a tellement résonné en moi et je le ressentais au plus profond de moi, mais je ne savais pas expliquer. C'était ouais. une espèce de, de peur, de, non, de la vulnérabilité. Je me sentais fragile, je me sentais... Pas libre, tu vois. C'était bon bref.
0: Oui. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, se sentir vulnérable, c'est se sentir fragile. C'est une autre manière de le dire quand même, et c'est de ça dont il s'agit. Et en fait, on peut, tu vois, on peut dire, euh, j'ai vécu tel 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 événement sans se sentir vulnérable. J'ai perdu mon mari, euh, euh, mon fils ne m'adresse plus la parole, ma mère est morte, euh, j'ai perdu mon job. Bon, on peut dire des choses comme ça sans être vulnérable, en fait. Hein. Ça, ça, ça prouve juste qu'on n'est pas en connexion avec ses émotions. Mais le fait de qualifier de vulnérable une situation, enfin de se qualifier vulnérable dans une situation qui nous arrive, euh, je me sens triste, je me sens en colère, j'ai du dégoût, j'ai peur, et ça me rend vulnérable, ça, ça rajoute quelque chose en fait à la compréhension qu'on a de nous-mêmes. Et ça, ça nous met face au fait que la vie peut nous toucher, que l'autre peut nous blesser et c'est ouais. du coup comme un aveu, pour moi c'est vraiment un aveu de cette prise de conscience qu'en fait on est toujours blessé par la vie, par l'autre bah on est mortel euh, et donc on peut se raconter que les événements nous arrivent et qu'on arrive à les vivre avec beaucoup de détachement mais qu'en fait c'est pas vrai, et ça c'est vraiment mon expérience des cercles de femmes qui m'a permis de voir ça c'est-à-dire que dans un cercle, il y a des femmes qui vont raconter exactement le même événement, exactement la même chose, et il y en a une qui va le raconter en racontant la conclusion, c'est-à-dire voilà ce qui m'est arrivé et je m'en suis sortie, voilà ce qui m'est arrivé et je vais pardonner et ça va mieux. Et cette femme-là, enfin, il y a cette manière-là de raconter, et puis il y a une autre manière qui serait de, de raconter et d'être dévastée par ce qui s'est passé. Et en fait, je crois que la femme qui raconte en acceptant d'être dévastée, en n'essayant pas de tirer une conclusion, en fait, elle se permet quelque chose de beaucoup plus grand. En fait. Elle se permet de guérir la petite fille, elle se permet de se regarder en face, elle se permet justement à ce que la vie se remette à circuler. Et pour ça, il faut accepter d'être dévastée, en fait. Oui. Enfin, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans les cercles. Et du coup, euh, voilà, c'est ce que j'essaye de raconter
1: dans le livre, finalement. Et on a tous une part de vulnérabilité en nous, hommes ou femmes, à affronter
0: euh, c'est pas une part en fait une, je pense que c'est vraiment une dimension de notre être en fait. tu vois, comme on est des êtres humains on est vulnérable par essence d'une certaine manière parce qu'on euh, ne vit pas dans des tours de contrôle euh, on n'est pas immortel euh, on n'est pas déconnecté les uns des autres donc en fait on est toujours à portée de l'autre ou à portée ou, ou, ou la vie peut toujours nous, va toujours de toute façon nous amener des événements qui, nous, qui vont nous mettre en contact en fait, avec cette vulnérabilité et
1: ce n'est pas parce qu'on est une femme qu'on est plus vulnérable.
0: Non, mais là aussi, en fait, ce, bon, comme toujours, hein, les mots, ils ont euh, plein de sens en fonction de leur contexte, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle des, des populations vulnérables. Et donc, euh, quand on regarde les populations vulnérables, bah, les femmes, elles sont plus souvent dans ces populations-là, parce que les femmes, c'est celles qui sont plus précaires quand il y a une crise économique, c'est celles qui vivent une double journée, c'est celles qui... Donc, euh, pour rentrer dans cette population vulnérable, euh, les femmes sont quand même plus fragiles euh, ouais. économiquement dans nos sociétés. Euh, par contre quand on parle de cette vulnérabilité euh, je dirais euh, je sais pas si c'est émotionnel ou en tout cas de, notre, de cette dimension là en tant qu'être humain euh, je crois que, comme les femmes il euh, n'y a pas de différence c'est aussi pour ça en fait que ça m'intéressait d'écrire sur ce sujet, c'était quand même pour essayer de me décentrer du premier qui avait été tellement euh, pris dans une affaire de genre et évidemment hein, j'écris pour les femmes euh, mon premier livre et peut-être euh, aussi probablement celui-ci mais euh, du coup j'avais quand même envie d'arrêter de, de parler du féminin.
1: Oui, mais je trouve que c'est hyper intéressant aussi quand tu parlais des cercles d'hommes. Enfin, je trouve que c'est oui. un truc qui devrait être carrément développé. Enfin...
0: Bah en fait ça existe, hein. ça existe pas mal. Enfin, après je pense que c'est un petit peu moins... Mais c'est comme... Euh, C'est-à-dire que c'est vrai que les hommes vont moins dans des espaces. Euh, font... Font moins de thérapie, vont moins dans des espaces de développement personnel ou de yoga, enfin, finalement ces espaces d'intériorité. Euh, pour le coup, c'est encore notre société hein, qui construit euh, une image de l'homme qui doit être dans l'action, qui doit être viril, qui doit être déconnecté de ses émotions. Et donc, du coup, forcément, pour un homme, d'aller dans cet espace où on ne doit rien faire que de s'asseoir et parler, c'est moins naturel que pour une femme. Mais j'avais déjà raconté ça, enfin, euh, j'ai envie de le raconter aujourd'hui. Il y a un an et demi, peut-être, enfin, non, du coup, deux ans, avec le confinement, tout ça, mais bon, il y a deux ans, on a créé un cercle mixte avec un couple d'amis et mon compagnon. Ah, super
1: Et en les... fait...
0: Euh, dans ce, dans ce cercle, euh, on, a, on a vraiment eu nos, nos visions d'hommes et de femmes qui se sont opposées. C'est-à-dire que les femmes, nous, on disait, euh, il faut juste qu'on s'asseye ensemble et qu'on soit dans l'être et qu'on parle de ce qui nous arrive et c'est tout. Et les hommes disaient, non, il faut qu'on qu se fixe des engagements, il faut qu'on qu se challenge, euh, qu'on soit dans l'action. Et en fait, c'était trop marrant parce qu'on avait envie de la même chose, mais, euh, mais vraiment avec nos visions genrées de... Euh, ce qui fait du bien, c'est d'être dans l'être ou c'est de s'améliorer. Euh, et, et du coup, euh, je pense que c est, c est, pour moi, ça a été hyper révélateur en fait, de cette construction sociale dans laquelle les hommes et les femmes grandissent. Et, du coup, de la, et ça m'a permis de comprendre aussi probablement la difficulté pour un homme de juste s'asseoir et dire « je suis vulnérable oui. ». Je pense que c'est une fois plus dur pour un homme que pour une femme de faire ça. Parce qu'ils ont eux aussi un bilan de patriarcat derrière eux, où on leur demande de tenir, et qu'un homme qui, qui n'est pas viril et qui ne tient pas, bah, c'est tout de suite euh, par un homme, etc. Bon, bref.
1: Non, Donc, pour euh... certains hommes, c'est hyper compliqué de dire euh... bon, si tu poses la question ouais. qu'est-ce que tu ressens bien, En fait, tu en as, on ouais. ne a pas appris sure. par l'éducation. Et... et comme tu dis, je pense que pour une fille, pour une femme, c'est plus simple de s'asseoir et de dire enfin déjà nous c'est compliqué de dire je mais bon, on peut au moins verbaliser ce qu'on <rire> ressent mais euh, non pour les hommes et d'ailleurs le fait que ce soit un, un, un cercle mixte est-ce que les est que tu t'es pas dit les femmes vont peut-être s'auto-censurer quand elles parlent est-ce que les hommes vont pas être dans un jeu de représentation sociale parce que enfin tu vois est-ce oui. que quand on est mixte c'est pas justement on est encore dans on porte un masque
0: oui, en fait, je pense que même dans les cercles de femmes, on porte un masque, mais c'est vrai que ce n'est pas les mêmes choses qui se, re, enfin, qui se jouent dans un cercle mixte, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ce, ce côté séduction, cette image qu'on doit tenir face à l'autre genre, et puis toutes les projections aussi qu'on peut avoir sur l'autre genre qui vont se rejouer, en fait, ouais. hein, euh, très clairement... Et donc, en même temps, le but du cercle, c'est quand même d'arriver à voir que, OK, quand je suis dans un cercle mixte, je n'arrive pas du tout à parler des mêmes choses que quand je suis dans un cercle de femmes, par exemple. Tiens, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que j'imagine de ce qu'ils pourraient croire de moi, ces hommes ouais. Qu'est-ce que j'ai envie de, de leur donner comme image Et donc, en fait, de toute façon, ces, ces mécanismes sociaux, ils sont là. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les observer. Parce que, clairement, ce qui est sûr, c'est que quand ça... C'est-à-dire quand le niveau de stress diminue, hein, parce que ça, c'est quand même beaucoup nos de défense quand on se sent suffisamment en sécurité dans un cercle je pense qu'on dit je peux dire moi en tout cas la même chose dans un cercle mixte que dans un cercle de femmes mais par contre ça met plus de temps à ce que cette euh, sécurité s'installe et à ce que ces masques sociaux tombent pour moi hein, je le dis pour moi bon après je peux le voir aussi peut-être chez les autres mais en tout cas clairement euh, oui je crois que j'ai plus envie enfin je sais pas différemment en tout cas envie de plaire à un homme ou... Où je me raconte que je dois avoir telle ou telle image en regardant un homme. Enfin,
1: ouais. voilà. Donc, euh... Et tu vas, tu vas, refaire des cercles mixtes ou, euh, ou pas Oui, oui, oui.
0: Ouais. Ouais, j'ai envie. Ah, c'est super. Un stage. Là, on est en train d'organiser un petit stage avec mon compagnon, euh, plutôt en janvier 2022. C'est pas tout de suite, mais bon.
1: Ah, c'est une super bonne idée. Enfin, je trouve que Je trouve que pour les couples, ce Bon, J'ai l'impression que j'utilise toujours ce terme-là, se reconnecter, <rire> se reconnecter, se reconnecter. Mais bon, après 18 mois de confinement, c'est sûr que je pense qu'il y a plein ouais. de couples qui ont besoin de se retrouver. Enfin, tu vois, de...
0: Oui, bah là, du coup, dans ce cercle mixte, c'est vrai qu'il y avait pas mal de couples, mais il n'y avait pas que des couples. Et c'est vrai ouais. que, bah, du coup, la question, c'est... En tout cas, euh, pouvoir, moi, dans mon couple, ça m'a... De pouvoir partager ces espaces de parole avec mon compagnon, ça, ça me fait toujours vraiment du bien. C'est-à-dire que de l'entendre parler de nous ou parler de lui, euh, ça fait toujours grandir mon amour pour lui. Quoi. Ouais. Dans ces espaces, je veux dire, alors que... Donc, voilà, en ça, ça fait du bien. Ça permet de se reconnecter, comme tu dis. mais
1: ouais. c'est beau à entendre en même temps. Et dans un post Instagram où tu expliques que tu as mis le point final à ton second manuscrit, tu dis, en parlant de ton livre et, et de toi, je te cite, Chacun allait pouvoir suivre sa route, la mienne peut-être avec moins de crainte et de la vulnérabilité, la sienne avec vos yeux et vos oreilles, vos cœurs aussi et vos mémoires anciennes. J'espère que tout ça fera bon ménage. Encore une <rire> fois, vous êtes des centaines à avoir croisé ma route ces trois dernières années, le temps que cette histoire se tisse. C'est à vous d'abord que je devrais dédier ce livre. Merci pour les miroirs, les échos et les étreintes. Merci pour les chants et les larmes. Qu'est-ce que ça t'évoque ouais. quand je te relis ces lignes En fait, je me sens touchée de... Toutes
0: ces... toutes ces étreintes justement de tous ces moments euh, ça me touche vachement ouais, mais... de tous ces moments que j'ai partagés euh, dans les cercles ces dernières années et là en fait l'émotion la... qui monte c'est euh, vraiment la sensation que dans ces espaces j'ai pu déposer des choses de moi en fait, en fait les cercles c'est pour ça que c'est encore si important dans ma vie, souvent il y a des gens qui me disent mais t'en as pas marre d'animer des cercles de femmes ça fait 10 ans que tu fais ça en fait je me rends compte que c'est vraiment pour moi un espace de refuge quoi et que ça m'aide vachement après à, à, à être dans mon quotidien, parce que je sais que, que j'ai cet espace pour euh, m'abandonner, en fait, d'une certaine manière, dans cette confiance qu'il va y avoir des, des femmes, souvent, ou des hommes et des femmes qui, qui vont pouvoir euh, simplement être témoins de ce que je vis, et du coup mais, mais là-dedans, vraiment, je vais pouvoir euh, arrêter de, de me sentir en exil, ou, ou que je vais pouvoir euh, poser mes valises, ou que je vais pouvoir euh, me déposer, quoi. Ouais. Donc, euh, parce que finalement en fait en écrivant ce livre je pense qu'il y a une partie de moi qui a envie de dire et je le dis aussi dans le livre hein, j'ai envie de dire bon bah, la vulnérabilité c'est bon c'est fini j'ai écrit un livre je... maintenant je ne veux plus en entendre parler quoi. je ouais. sais bien que ce n'est pas possible mais euh, il y a comme un... ouais, une sensation de pouvoir trouver un soulagement dans le fait que cette, cette histoire aussi que je raconte et ce que j'ai traversé ces dernières années il y ait un point, je ne sais pas si c'est, pour le coup, ce n'est pas forcément le point final de cette histoire dans ma vie, mais en tout cas, qui est quelque chose qui se clôt, ça me fait du bien aussi, ça. Qu'est-ce qui
1: t'anime, Camille
0: <rire> Oula, c'est une grande question Ce qui m'anime, c'est euh, le désir d'aider les gens à se reconnecter à leur cœur et à se reconnecter... En fait, je pense que moi, je, je suis j'ai une grande facilité, peut-être à une autre époque j'aurais été mystique, tu vois, j'ai une grande facilité à me sentir, à sentir l'amour que l'univers peut avoir pour moi, oui. à me sentir reliée à, à quelque chose de plus grand, qu'on pourrait appeler, ça, pour, ça peut être la nature, mais ça peut être aussi, ça peut prendre d'autres noms, hein. mais du coup il y a quelque chose de très simple pour moi dans dans ce sentiment-là, en fait, d'être bénie, d'une certaine manière, je ne sais pas comment dire. En même temps, c'est très enfantin, hein. c'est aussi la petite fille dont je parlais tout à l'heure, qui était la chouchoute, enfin, voilà, hein. mais, mais du coup, je crois que ce qui m'anime, c'est d'aider, euh, de, de partager ça, parce que je pense qu'il y a... En fait, je parle de la foi, là, hein. je suis en train de parler de la foi. Euh, moi, je tire beaucoup de force de, de ma foi. Ouais. Euh, et il y, y a quelque chose de... Ouais, d'une grande simplicité. En fait, c'est comme si c'était vraiment un espace de ressources pour moi. Et j'ai envie, euh, une des choses qui m'anime en tout cas, c'est de pouvoir euh, partager ça, en fait, de me dire que finalement, on, je crois que si les hommes et les femmes avaient plus foi en la vie, euh, le monde irait mieux. Ouais. Et donc, euh, j'essaye, euh, euh, je me rends compte en tout cas que de plus en plus j'essaye de faire résonner peut-être cette poésie intérieure ou cette musique pour réveiller cette foi chez l'autre peut-être, tu vois je, je, là c est, c est, ça vient de sortir de le dire comme ça mais
1: c'est <rire> -ce un peu ça. Qu'est-ce qui te met et, en colère ou peut t'agacer
0: Ce qui me met en colère euh, c'est de pas me sentir respectée, ça c'est vraiment un truc euh, je pense que j'ai encore vraiment des blessures de petite fille à cet endroit-là et et donc, ça me met très en colère. Et puis après, là, pour répondre de manière plus peut-être quotidienne dans ma vie, en fait, de voir que je suis toujours dans les mêmes schémas ou qu'il y a des choses que je n'arrive pas à transformer. En fait, la, la l'assitude par rapport à, à mes défauts, peut-être, d'une certaine manière, euh, ça aussi, ça, ça me met en colère. Mmh. J'aimerais bien, en fait, avoir une baguette magique, je crois. Ah
1: bah. Et est-ce qu'il y a une femme que tu aimerais entendre au micro de genre de fille Est-ce que tu as une idée d'invité bah,
0: je ne sais pas. Là, du coup, je pense à Maï, Ua. Euh, je pense à elle parce que du coup, j'ai une, une image qui me fait penser à elle devant moi.
1: Ah oui, elle a, elle a fait un documentaire voilà. euh, sur, la, la, justement, ouais. la, sur sa grand-mère, sur sa maman et sur… Euh...
0: ouais exactement. C'est Les Rivières, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Euh, oui, c'est ça, Les Rivières. Bon, c'est une femme que je, qui m'inspire beaucoup. Euh, mais c'est un peu facile comme réponse. Il faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. Mais... Une femme, tu m'as dit bah Oui, parce que c'est
1: une oui. femme. Ce n'est pas forcément quelqu'un de, de très visible médiatiquement, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on enfin, n'entend peut-être pas souvent ou peu et que et tu te dis, ça, ça pourrait être sympa de l'entendre pendant 40 minutes Alors je
0: pense, à, voilà, ouais, je pense à une autre femme du coup, euh, qui était à un moment ma prof de céramique, ouais. euh, qui s'appelle Stéphane Raymond, qui a créé l'atelier Setsuko à Paris. Et c'est une femme qui m'inspire beaucoup. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a beaucoup de poésie, euh, enfin, en tout cas qui est très sensible à cette beauté des choses, de la poésie, des objets, de la terre, des fleurs, etc. Je serais curieuse voilà, de l'entendre, euh, nous raconter un peu peut-être d'où ça vient. D'accord. Euh, voilà.
1: Et maintenant la dernière question que je pose à toutes mes invitées. Quel genre de fille es-tu, Camille
0: euh... <rire> C'est une question difficile. Bah, tout à l'heure, je parlais de, de mon signe astrologique. Je crois que je suis euh, une fille, euh, une femme qui se vraiment qui suit le courant quoi. Je pense que ça c'est c'est en même temps du coup probablement mon défaut aussi, hein, mais c'est je pense aussi une de mes qualités. Euh, de vraiment pouvoir sentir là où, où c'est facile pour moi d'aller et du coup de, en suivant cette facilité de en fait d'une certaine manière de construire un chemin qui me ressemble parce que je
1: suis euh, je suis ce courant là et tu me disais en fait donc toi t'es poisson et ton ascendant c'est quoi <rire> <rire> c'est balance ah, es ascendant. ascendant balance moi aussi je suis ascendant balance bon, bref et ta, ta lune est dans quel signe la lune est en
0: scorpion, vous saurez tout de moi. Ah, comme ma fille.
1: Oui. Désolée. Non mais ça peut-être que je le couperai, j'en sais rien. Mais euh, je trouve ça hyper intéressant, le thème astral. Enfin, euh, ça me passionne aussi. Mais, ouais, ouais. La lune en scorpion, tu vois, bah, c'est toujours un truc, quand j'avais pris des cours. Euh... L'astrologie avec Sophie Keller on, on, on a pas mal étudié ça et quand j'ai vu que ma fille avait sa lune en scorpion sur le coup j'étais là oh la pauvre et tout euh... c'est un peu rude hein. bah, ouais, ça explique pourquoi j'ai un livre sur la
0: vulnérabilité en même temps hein. ça, je pense que Sophie Keller elle aurait pu deviner euh, où était ma lune mais... c'est vrai
1: <rire> Bah, en même temps, quand je, quand je vois comment t'es aujourd'hui, je ne suis pas inquiète pour la lune en scorpion de ma petite Céleste.
0: Bah écoute, je lui souhaite d'arriver à vivre avec toutes ces
1: émotions
0: et toutes ces profondeurs.
1: <rire> je te l'enverrai ouais. en consulte.
0: <rire> J'espère qu'elle n'en aura pas besoin. Euh,
1: merci Camille euh, pour cet échange. C'était hyper intéressant et à bientôt. Merci Anne-Laure, à bientôt.